1: Милохин завалил Ксению Собчак на
0: Петербургском экономическом форуме.
2: И это все, что нам нужно знать о первом дне ПМФ.
0: На самом деле нет. Там еще кое-что сегодня происходило. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда», и у нас на связи наша коллега Анна Послянова, прям вот из эпицентра, из экспофорума. А Анна... вот уже
2: и нет. А вот уже и не Анна Послянова у нас.
1: То есть мы ограничимся тем, что есть. Милохин завалил Ксению
2: Собчак. Пока не очень получается. Слушайте, так или иначе, я сейчас читаю на самом деле программу МЭФ, я всем настоятельно рекомендую ознакомиться со всей этой историей, потому что... Ой, потому что у меня прям дух захватывает от тех коллективов, которые будут играть для богатых наших э, гостей Петербургского форума. Э, Александр, есть ли у нас на связи Анна Послянова? А, нет, пока нет.
1: Да, вот, ладно, да. А, Чего? Шнур? Я позволю... Шнур, да?
2: Не-не-не, подожди, подожди. Шнур — это бог с ним. Как бы Шнур с Ленинградом, он обязательно выступит. Но проблема в том, что интрига была. Шнур представит свою новую группу, свой новый проект под названием «Зоя». И для, вот знаете, это та история, как с Битлз, да? Если вы вам лень похлопать, то погремите своими драгоценностями. Вот это будет именно тот случай. Самые богатые люди страны и катеры, например, будут аплодировать девушке, которая поет в стиле воровайки, если вы понимаете, что это такое. Такой русский шансон с матом
0: капельку дополню, это будет а, сегодня на Крестовском острове в одном из самых дорогих ресторанов Петербурга, который на сутки забронирован весь. Пять залов и видовой павильон с выходом в, в, ну, на залив, на Финский залив. Мы бы поставили вам
1: эту да, Мы не можем. Мы физически не можем, ну просто потому, что там мат на мате. А вы услышите одно песчание
2: Да-да-да, это во-первых. А во-вторых, я как большой поклонник мата, и я вообще считаю, что мат неотъемлемая часть русского языка, и ни в коем случае не считаю, что есть что-то плохое в использовании мата в искусстве, но в данном случае я слушала песни группы «Зоя» и сидела красная как рак на протяжении вот ну, всех тех получаса, да, всего этого отрезка временного. Не могу. Это ужасно. Не потому что мат, а потому что это просто плохо. Потому что то, что поет группа «Зоя», устарело лет на двадцать. Это было бы здорово, если бы в начале 2000-х нам показали такую девушку с такой аранжировкой и вообще вот с этой всей байдой, которую она представляет. Но сейчас это позор, шнур. Что с тобой? А,
1: девушку зовут Зоя, да?
2: Ну, наверное, но, по крайней мере, да, в коллективе ее зовут Зоя. А,
1: ладно. Так, давайте все-таки отвлечемся от шоу-бизнеса, как Извините меня, Петербургского да, экономического форума. Мы все еще пытаемся дозвониться до да, Ани Последний, нашего корреспондента, который работает в экспо-форуме. А пока, что там еще происходило? Значит, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, например, заявил, что ждет в наших краях Илона Маска. Вот давайте слушать. Есть такая русская поговорка «Насильно мил не будешь», поэтому мы не кого насильно в Ленинградскую область не приглашаем. А в том числе и Илон Маск, он вправе выбрать любой регион, если он решит выпускать автомобили Тесла в России, выбрать любой регион. Мы просто знаем о своих преимуществах. Во-первых, это уникальная логистика, это наличие достаточно серьезных инженерных коммуникаций, это хорошая энергетика. И самое главное, квалифицированная рабочая сила, в том числе молодая рабочая сила, продвинутые ребята. Если эти наши преимущества сыграют, добро пожаловать. Но еще раз говорю, здесь, здесь все будет решаться в здоровой конкуренцией» если мне не изменяет память, Кремль на этой неделе, ну, так, одернул российских губернаторов на предмет того, что, ребят, не надо звать Илона Маска.
2: — Да, именно об этом я хотела сказать, что Путин в резкой форме сказал, что перестаньте уже, неловко. Но, в общем, наверное, потому что нет шансов, что Илон Маск посмотрит какую-нибудь э, сторону российского региона. — А вдруг
1: у нас же во Всеволожнике производство Он, говорит, слушайте, не, 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 он нет, говорил,
2: нет, да, нет, он говорил, что он не против. Илон Маск сказал, что он не против, теоретически, да.
1: — А тут есть экономический вопрос. А Сколько у нас электромобилей продается в нашей стране? 100,
2: 150 Это в год?
1: Ну, короче говоря, смотрите, завод европейский, завод компании Тесла, в Германии его сейчас достраивают, он будет выпускать автомобили, которых хватит, насколько я понимаю, на всю Европу, в том числе и восточную. А смысл переносить производство в Россию?
2: А вот именно.
0: Вообще, какая Тесла у нас тут на подходе как это называется, вот разработка нашего технического... Кама-1. кама один. Вот это
2: вот
0: гибрид, как бы, я даже
1: Погодите, тут есть еще одно соображение. Знакомые знакомых на Петербургский экономический форум поехали на электромобиле по трассе М-11, естественно. Ну так вот. Не одной заправки? Не, они выстроили логистику, построили маршрут таким образом, чтобы не обсохнуть по дороге, не потерять заряд батареи, ну и что вы думаете? Вот. Та заправка, которая стояла по карте у них в маршруте, да, она не работает.
2: Конечно же, конечно. Почему-то надо, мне кажется, нужно Стесняю было это
0: толкали?
1: А, нет, а у них хватило заряда на то, чтобы доехать до ближайшего разворота, развернуться, у них на противоположной стороне эм, трассы М-11 работала
0: зарядка. Но, Слушай, есть, ну и заканчивай, на есть. самом деле заканчивай. А потому что надо запасные батарейки брать с собой, я всегда говорю.
2: Боже мой, а какие они, наверное, большие. <laughs> ну, закрывая тему, на самом деле, Илон Маска, я должна просто вам сказать, да, что вот Целая очередь российских чиновников выстроилась к нему. Его пригласили министр промышленности и торговли Мантуров, глава Свердловской области Куйваш, глава Удмуртии, губернатор Владимирской области, глава Орловской области и многие-многие другие. Все эти люди так или иначе официально приглашали э, господина Маска. Мне кажется, так трогательно.
1: Мы потеряли Анну Послянову где-то в недрах экспо А ты
2: понимаешь, да, почему? Потому что закружила нашу Анну Послянову вот этой вот богемной тусовкой.
0: Ну, там еще не богемная, там еще пока деловая. Ну, так,
2: вот, знаете, знаешь, на самом деле, там сейчас вот все щ- слитки щ- тусовщиков Петербурга, сли... вот все они там собрались и сбились в кучу. Ах, мы не там, а мы не там, а мы
0: тут, а нам с вами интересно.
1: Ну, ладно, теперь про шоу-бизнес, в- вечеринки. Мы уже знаем, что сегодня на Крестовском... А- Шнур поет матерные песни. О, Ой,
2: подождите, подождите, подождите. Тут, мне кажется, еще важный момент. Ведь все же знают, да, что э, участие в этой во всей истории стоило миллион рублей.
1: <гум> в два раза дороже, чем. В э, два
2: в... раза дороже. Вот это я тоже да, хотела да, сказать. Чем в
1: 2019 году. И что
2: мы имеем в этой ситуации с вечеринками? Я так понимаю, что в прошлом году Прохоров нам Рианну привез. в позапрошлом. <гум> Рианну, да, нам привез Михаил Прохоров. И, в общем, ну, это того стоило посмотреть на Рианну. Тут у нас хедлайнер. Шнур? Нет. Кто? А слушай, я не понял. Ну, кто-то у нас сейчас, сейчас я найду, кто у нас тут хедлайнер, но кто-то очень смешной. А что ты хочешь кого сказать?
0: А, нет, хедлайнер, насколько я помню, все-таки это Зоя, потому что Зоя, вечеринку да? Зои организует оргкомитет. Это А-а-а. официальная вечеринка оргкомитета МЭП-21. Вот, а что, Манижа у нас будет? И не где-нибудь, а в музее Бродского, Ой, в Боже полторы Бог. комнаты.
2: Мамочки, а, ну, в смысле, я ничего не имею против манижа, но вообще, конечно, это странное сочетание э, квартиры Бродского. И... Ну, хорошо, да? Ну, в-
0: нет? Вообще у нас, скажем так, в руки наши загребущие попала э, афиша, которая называется неформальный ПМЭФ. И там э, порядка 40 разных вечеринок: вот, э, открытых, полузакрытых, совсем закрытых. И в общем-то на любой вкус и цвет. У- условно говоря, от Агутина и умы Турман до э, Лекса, до... Маргулиса. Да, тут еще
2: на самом деле. Я смотрю, пианист Кирилл Рихтер, вижу Кирилл я. Рихтер, да. да, это, в общем, достаточно круто. И можно сказать, что, ну, в общем, это хороший уровень мировой, но по большому счету. Ну, у счёт, кого-то
1: я... нормальный вкус. Все нормально
0: со вкусом. Ну, да. у
2: кого-то. Это кто-то, в общем, малочисленный. Зиверт тут у нас еще. Это может быть и неплохо.
0: Рихтер и Зиверт будут выступать там же, где Зоя. И в тот же день не Зиверт, если мне моя информация верна, на разогреве у Зои. Так что.
2: Интересно расклад.
0: Так, посмотрим на это дело с другой стороны
1: немножко. Давай. На, у нас уже есть первый случай коронавируса. 18-летняя девушка-волонтер э, из Москвы уехала в больницу О, из экспоформы. кстати, по иронии судьбы уехала в Лин-Экспо, то есть из одного выставочного
2: пространства в другое Ну,
0: тут э, как бы я дополню, что, опять же, по информации наших источников, не факт, что это первый случай, потому что вообще-то заболевших везут э, в Боткинскую. Потому что Боткинская главный инфекционный стационар, ну, собственно, куда еще везти... Э, в вы, вы, высоких гостей. видим просто девочку волонтер решили что с ней можно побольше. Не а вот. из Боткинской у нас э, цифр нет. Из Боткинской цифр пока нет, потому что Я вообще думаю, и не очень будет. не очень интересная система, что за этим всем следит даже не Роспотребнадзор, за этим всем следит Росконгресс. Oh. То есть конкретно Москва. А, да, наши местные, в общем-то, органы, Роспотреб, Комздрав, опять же, повторюсь, по информации наших источников, я в, в этом никак не задействовал. А перед началом форума
1: наш губернатор, господин Беглов, говорил, что да, ситуация тревожная, значит, ситуация тяжелая, но гостей с температурой будут госпитализировать сразу. То есть... Э, на входе... Насильно. А, 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 как иначе-то... Ужас. Поднесли вот этот дистанционный термометр, намерили больше 37, пройдемте, товарищ.
2: Пройдемте, товарищ, Ручки можно даже заломать, если что.
1: А куда деваться-то? Так, ладно. Тут мы... у нас
2: еще синхрон Собчак-Милохин, Да, вот вижу.
1: По- мы подвесили Ружов в самом начале, да. на ковре. Да. вот сейчас пришло время его привести в боеводействие по поводу Дани Милохин и Ксении Собчак. Это такой бэкстейдж, бэкстейдж, да, форма. Милохин выступал на одной из панельных дискуссий форума, там про развитие этих самых соцсетей Нес он там какую-то абсолютную ересь А потом устроил съемки очередного ролика Для ТикТока Он собрал 10 человек из зала И заставил их лечь на пол В том числе Ксению Собчак
2: wow! Так сказать. Вот я дожила до Брав. того момента, когда на экономическом форуме появился Тик-ток Даня Милохин. Да. Все, будущее уже здесь. Так, мы снимаем круто. сейчас
0: вместе TikTok. Вы с нами. Так. Вот сюда оставим.
2: Я уже пожелаю для TikTok. нас.
1: Но... Ну, в общем, Даня Милохин уложил пожилую женщину на пол. А пожилая женщина продолжала все это комментировать лежа на полу вместе с другими участниками.
0: Блин, это круто! Давайте! Блин, оставим! Так,
2: этот немножко юбки наступил, конец. Можно одеть. Комсомольская правда сейчас рыдает.
1: Комсомольская правда и правда рыдает. Еще бы ей страшно за наше будущее. И
2: стыдно очень. Комсомольская правда покрылась пятнами стыда. Извини. А,
1: а, это была Ксения Собчак на Петербургском экономическом форуме вместе с Даней Миллохиной. Лежа. Экономический форум. форум. Петербургский. Черт возьми. А, и вот этого всего у нас с вами еще на раз, два, три, три дня. То Кстати. есть в субботу они только а в воскресенье похмельем будет мучиться.
2: Мы вас будем держать в курсе всех, особенно вот этих вот подъюбочных под событий, которые будут происходить на Петербургском экономическом форуме. Обещаем.
1: Ну, вернемся через пару минут. «Темы дня».